0: Herzlich willkommen zum PMBOS-Interview an diesem Sonntag. Diesmal gibt es kein äh, Sonntagsgespräch mit Michael Hetznecker wie bisher, sondern heute äh, möchte ich das erste Interview auf dem Podcast aufnehmen. Und zwar äh, gab es bisher schon schriftliche Interviews. Heute das erste Mal ein Podcast-Interview. Und äh, da sollen auch in nächster Zeit einige Interview gehst, die folgen. Ich möchte heute mit äh, jemandem beginnen, äh, den ich schon etwas länger kenne, der für mich einfach trotzdem einer ist, der in der Physiotherapie-Welt viel zu sagen hat. Was, das werden wir jetzt dann gleich sehen. Äh, ich möchte begrüßen den Christoph Schwertfeller. Servus Christoph.
1: Hallo, Servus Thomas.
0: Servus. Christoph, es freut mich unheimlich, dass du äh, Lust gehabt hast, dass du heute Zeit hast für das Interview. Ich darf ganz kurz vielleicht was zu dir sagen. Wenn ich was Falsches sage, dann korrigiere mich bitte. Äh, Christoph, du bist Physiotherapeut, arbeitest im, und jetzt hoffe ich, sage nichts Falsches, im oberbayerischen Raum. Niederbayern. Nicht, ich habe es gut. Ich wohne
1: in Oberbayern und ja. arbeite in Niederbayern. Das ist ein bisschen verwirrend, das, aber das, das stimmt schon ungefähr.
0: Okay, das war es. Das war, das war unsicher, aber äh, stimmt ja fast. Ähm, du äh, bist äh, Physiotherapeut auch am Patienten, also du arbeitest in der Praxis
2: Jawohl. und
0: äh, warst da schon in einigen Sportvereinen als physioaktiv, spielst äh, auch aktiv American Football, denke ich immer noch, oder? So ist es. So ist es, sehr gut, da kommen wir dann vielleicht einmal mal kurz drauf. Und ähm, du hast da noch einige andere, finde ich, unheimlich interessante und auch wichtige Engagements in der Physiotherapie wird. Äh, da sprechen wir aber äh, später am besten drüber. Ähm, möchtest du vielleicht kurz nur eine kleine, eine kleine Vorstellung von dir geben? Irgendwas, was ich vergessen
1: habe. Das mache ich. Also ich bin der Christoph oder äh, der Schwerti, so nennen mich, mich manche. Ich habe eine eigene Facebook-Seite auch, Heavy Metal Physio nennt sich die. Äh, das ist quasi die Zusammensetzung aus meiner Leidenschaft für schweres Eisen, äh, das ich selber gern heb, aber auch mein Musikgeschmack erkennt man vielleicht auch an meinen langen Haaren ein bisschen. Okay. Nebenbei, das hat der Thomas ja schon erwähnt, äh, bin ich bei, bei Best äh, engagiert, Basis-Effektiver Schmerztherapie. Da geben wir Kurse, beziehungsweise vor allem versuchen wir auch Online-Material, Informationen zur Verfügung zu stellen über Schmerz, ganz allgemein, aber auch über verschiedenste Themen, die damit im Zusammenhang stehen. Und das Thema Schmerz ist auch in der Praxis meine, meine große Leidenschaft, egal ob es dabei eher um den Bereich Sport geht, alles was muskuloskeletale Beschwerden angeht, das ist so mein, mein Schwerpunkt, wo ich die meisten Patienten betreue, wo ich mich die letzten Jahre immer mehr spezialisiert habe und mittlerweile interessiert das wohl auch einige andere, was ich dazu zu sagen habe, was ich was ich echt toll finde. Also mit Thomas bin ich da regelmäßig im Austausch. Wir haben gemeinsam schon ein paar Fortbildungen auch besucht, nicht nur in Deutschland. Da waren wir auch schon in Norwegen zum Beispiel unterwegs. Das war immer ein Erlebnis, oh ja. wo, man auch, ja, wo man auch viel lernen konnte, ähm, wo auch nicht nur fachlich, äh, auch der Austausch, die Vernetzung ist immer super Deswegen finde ich es auch richtig cool, dass du mich eingeladen hast, dass ich heute hier sprechen darf. Weil je mehr wir miteinander sprechen in, in der Physiotherapie, in, in der muskuloskeletalen Medizin, wie du es auch nennen magst, je mehr Austausch stattfindet, je mehr vernetzt wir sind, desto besser können wir werden. Weil am Ende geht es ja nicht um uns, sondern immer um die Patienten.
0: Absolut, das ist ein perfektes Einleitungswort von dir. Äh, und ich komme jetzt gleich mal so zu meiner ersten Frage, und zwar ähm, Stichwort Physiotherapie in Deutschland. Ähm, ich möchte jetzt absichtlich jetzt nicht darauf eingehen, äh, irgendwie vielleicht was, was, oder ausschließlich was falsch läuft. Aber was sind deine, was sind deine ersten Gedanken, wenn du hörst äh, Physiotherapie
1: in Deutschland? Sehr offene Frage. Ähm Grundsätzlich, denke ich, ist es ein sehr breites Spektrum, also äh, wir haben Physiotherapie in unterschiedlichsten Ausprägungen, also das geht los von äh, feldwald Wiesen-Physios, die einfach so arbeiten, wie sie es vor Jahrzehnten vielleicht gelernt haben, ich möchte jetzt hier keinem zu nahe treten. Ähm, die Einfach das machen, was ihnen irgendwo mal gezeigt wurde, beziehungsweise Dinge, mit denen sie gute Erfahrungen gemacht haben. Das macht ja jeder irgendwo. Ähm, wo natürlich auch viel Kritik geübt wird. Gerade die Diskussion Hands-on, Hands-off ist da ein großes Thema. Und da sind wir dann auch schon genau beim anderen Extrem dieses Spektrums. Es gibt sehr hoch akademisierte Physiotherapeuten in Deutschland, oder im deutschsprachigen Raum, die die Physiotherapie vorantreiben wollen, die moderne Behandlungstechniken anwenden, die sich auf wissenschaftliche Untersuchungen berufen, die auch selber forschen, die Bücher schreiben. Da ist wirklich einiges los, einiges im Gange. Ich beobachte, dass sich diese beiden Extreme häufig... Zumindest die, die, wie sage ich das jetzt, die lauten Vertreter beider Extreme. Das glaube mhm. ich trifft es am besten. Die, Beides,
2: meinst
0: du ja.
1: Ich, ich habe das Gefühl, die Kommunik Kommunikation zwischen diesen beiden Polen ist häufig nicht sehr gut. Mhm. Also es, es wird an Konzepten festgehalten auf beiden Seiten. Ähm, ich würde mich selber sicherlich eher auf der akademisierten Seite sehen. Ich bin selber sehr bemüht, meine Kommunikation positiv zu gestalten. Ich möchte ja auch Leute abholen. Ich bin mir auch sicher, dass wir immer wieder Leute abholen. Die Rückmeldung bekomme ich auch, ja. dass durch gute Kommunikation, durch wertschätzende Kommunikation auch die Möglichkeit besteht, vor allem auch stille Mitleser mitzunehmen, mhm. äh, ihr Spektrum zu erweitern. Wichtig ist dabei immer die Grundhaltung, dass wir ja alle nicht wissen, ob wir Recht haben.
2: Mhm.
1: Also, ich meine, es ist ein tiefes Bedürfnis, jedes Menschen in der Diskussion Recht zu haben. Am Ende wissen wir aber nie, ob wir selber Recht haben oder vielleicht auch der andere. Dafür müssen wir erstmal zuhören und rausfinden, was mein Gegenüber denn eigentlich für einen Standpunkt hat und was die Gründe dafür sind.
2: Mhm.
0: Ähm, weil du das jetzt gerade äh, angesprochen hast, äh, das ist sehr interessant jetzt dieser Punkt, äh, die Kommunikation mit diesen beiden Extremen. Ähm, ich sage jetzt einfach mal, das wird sich jetzt zwar komisch an in dem Kontext, aber vielleicht die Kommunikation von einem absoluten Profi und von jemandem, der von verschiedenen Inhalten einfach wenig oder noch nichts gehört oder verstanden hat. Das ist ja auch eine Situation, so sehe ich das zumindest da immer, die in unserer Therapie eigentlich passiert. Das heißt, wir haben den Patienten und wir haben den Therapeuten. Ähm, der Patient weiß sehr vieles nicht, das ist ja völlig logisch, woher soll er das auch wissen. Und wir haben äh, sehr viel Wissen, was für uns völlig selbstverständlich ist. Ähm, es ist es auch das, was du vorhin gemeint hast mit der, mit, dem, mit der Kommunikation, dass sich das auch über das Spektrum äh, Kollegen, Patienten, wie auch immer, erstreckt?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, man darf nicht vergessen, das ist was, was ich aus meinem oder aus einem Kommunikationskurs mitnehmen konnte. Wenn zwei Menschen miteinander kommunizieren, also jetzt zum Beispiel ich und ein Patient dann kommunizieren zwei Experten miteinander. Mhm. Ich bin der Experte für muskuloskeletale Medizin, vielleicht für Anatomie und noch ein paar andere Dinge. Und er ist der Experte für sein Leben, für sein Verhalten, für seinen Schmerz, für seine Gelenke.
2: Mhm. Und
1: Am Ende geht es ja da um ihn und nicht mhm. um mich. Mhm. Das heißt, man darf nie vergessen, wenn wir am Patienten sind, ist in den meisten Bereichen eigentlich der Patient derjenige, der mehr weiß?
2: Mhm. Ja,
0: kann man das umlegen auf Kollegensituationen, gerade wenn, wenn, wenn wir über diese Extreme sprechen? Das also, stimmt. Ja. Ähm,
1: natürlich ist man schnell in der Auffassung, mir passiert es zumindest andauernd. Dass, dass man meint, dass ich meine, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich weiß das alles, ich kenne die ganze Forschung und so weiter. Mhm. Tatsache ist, ich kenne die Situation meines Gegenübers nicht. Mhm. Ich weiß zwar, ich kenne die wissenschaftliche Methodik, ich weiß, wie schnell ähm, Denkfehler, Bias passieren, wie schnell man annimmt, dass etwas wirkt, obwohl es das vielleicht gar nicht tut. Mhm. Ähm, ich muss aber am Ende auch die Situation des Therapeuten sehen. Der, der ist darauf trainiert worden von Anfang an und jeden Tag wird er, wenn er, sage ich mal, 20 Patienten am Tag hat, wird er 20 Mal weiter darauf konditioniert, schnelle Ergebnisse, schnelle Ergebnisse, schnelle Ergebnisse, das machen, was der Patient will.
2: Mhm.
1: Wenn ich jetzt zu so jemandem hingehe und ihm sage, dass, das, dass er da was macht, was totaler Quatsch ist, dann mache ich ja das kaputt, was er vielleicht schon seit Jahrzehnten denkt, dass er richtig macht.
2: Ja.
1: Da greife ich den persönlich an.
2: Mhm.
1: Es gibt ja Gründe, wieso der das so macht. Mhm. Wieso der jetzt einen Rückenschmerzpatienten in sechs Behandlungen fünfmal am Rücken massiert. Weil es klappt, irgendwie, gefühlt. Mhm. Es ist halt ein ja, es ist ein sehr dünner, sehr sehr schmaler Grad, auf dem man sich da bewegt, zwischen den Leuten Vorwürfe machen, was wir unbedingt vermeiden sollten, ja. aber dennoch klar bleiben dabei, was eigentlich ethisch das Richtige wäre.
0: Ja, ja ich denke, das, wie du schon sagst, das, ich glaube, das Schwierigste oder das, das was vieles auch an einer einer effektiven Kommunikation oder vielleicht an dem Zusammenwachsen zwischen diesen Extremen verbessern könnte, nämlich das Miteinander sprechen, das kann sehr oft einfach auch kaputt gemacht werden, indem man sich natürlich immer mit dem Zeigefinger hinstellt und sagt, ja, ähm, ihr macht es aber alle falsch. Ja. Äh, und da bin ich, also das ist so meine Auffassung. Da, da gibt es keinen Unterschied. Wenn ich zum Patienten sage, ähm, wie du dich verhältst, wie du dich bewegst, wie du dieses jenes machst, das ist völlig falsch. Ähm, das ist ja kein Wunder, dass du praktisch, dass es dir so schlecht geht. Es funktioniert genauso wenig wie wenn ich mit einem Kollegen einfach so, ja, ich sage mal oberlehrerhaft möchte ich jetzt mal sagen äh, umgehe.
1: So ist es. Ja. Man verlässt die Augenhöhe.
0: Genau. Das, ich denke, das ist zwar schwierig wahrscheinlich für manche, gerade wenn man sehr stark, sehr, sehr tief in einem Thema drin ist. Ich denke, das sind wir einer Meinung. Ja. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was am wichtigsten ist in unserem Beruf. Oder generell im, ja, kann man eigentlich sagen, im, im menschlichen Miteinander.
1: Bin ich voll bei dir. Ja. Also. Es, es ist extrem schwer. Es, es klingt natürlich einfach, auf Augenhöhe bleiben, den anderen respektieren und so weiter. Wir erleben alle täglich, wie schwer das tatsächlich ist.
2: Mhm.
0: Okay, äh, Schwerti, dein Einstieg in den Beruf. Hm. Vielleicht kurz, äh, jetzt, ich denke, man kann vielleicht da, allein darüber Wochen füllen, aber... Wie bist du überhaupt zum, zum Beruf Physiotherapeut gekommen?
1: Äh, als Patient. Als Patient, okay. Als Patient. Ähm, ich, ich bin ja schon länger im American Football aktiv. Mhm. und äh, Wusste auch lange nicht, was ich mal beruflich machen soll. Da war dann mal die Überlegung, irgendwas in Richtung Elektrotechnik oder so zu machen. Ich habe mir dann mit 16... Ich glaube, mit 16 zum ersten Mal die Patella luxiert, mhm. hatte starke Schmerzen und wurde dann auch behandelt. Anfangs nicht besonders effektiv. Jeder hat gesagt, ja, wenn du Kniebeugen machst und es tut weh, dann hör auf. Mhm. Und so habe ich es halt gemacht und entsprechend haben meine Oberschenkel abgebaut. Und ja, dann ist es wieder und wieder und wieder passiert. Mittlerweile elfmal.
0: Elfmal, okay.
1: Elfmal habe ich mir am linken Knie die Patella luxiert. Äh, es hat sich aber deutlich verändert. Als also wir uns das letzte
0: Mal oder als wir uns das erste Mal getroffen haben, hast du gesagt, ein ja,
1: So ist es. Das heißt, <lacht> mittlerweile ist es zweimal mehr. Okay. okay. <lacht> kann ich auch kurz noch darauf eingehen, wie das sich verändert hat? Das mhm. ist, ist glaube ich, ganz gut, wenn man auch solche Erfahrungen als, als Therapeut mal gemacht hat. Man kann besser auch die Perspektive wechseln. Mhm. Ich habe damals zum Glück einen Therapeuten erwischt, der zu mir gesagt hat, ja Moment, wie willst du denn besser werden, wenn du jedes Mal, wenn es weh tut, aufhörst. Mhm. Und dann haben wir ein paar Wochen lang Ass to Grass trainiert. Also mhm. ich musste halt auch mit, mit leichten bis mittelstarken Schmerzen weiter runtergehen. Mhm. Und erstaunlicherweise ist es danach, ich glaube, zwei Jahre nicht mehr passiert. Mhm. Das kann Zufall sein. Äh, jedenfalls habe ich mich viel sicherer gefühlt. Ich, mhm. ich hatte das Gefühl, dass mein Knie mir wieder gehorcht. Ich hatte keine Schmerzen mehr. Das hat wieder funktioniert. Mhm. Und das war für mich auch der Auslöser, dass ich gesagt habe, Mensch, das, das möchte ich auch können. Ich möchte auch anderen Menschen helfen.
0: Mhm. Ich möchte jetzt an der Stelle einfach äh, nicht, nicht direkt unterbrechen, aber ich möchte den Schwenk nochmal kurz zurückschaffen äh, in deinen Beruf, in deine Berufsausbildung. Weil man ja da eigentlich gerade war. Ähm, war das, was du dann da erlebt hast, am eigenen Körper? Also in dem Moment, wo es durch aktive Maßnahmen besser geworden ist, war das konträr zu dem, was du eigentlich in der Ausbildung gelernt hast?
1: Ähm, eigentlich hat sich es für mich in dem Moment nicht so angefühlt. Mhm. Das, dieses Erlebnis war ja vor der Ausbildung. So, okay. Also das hat mich erst dazu gebracht, Physiotherapeut werden zu wollen.
0: Okay, also auch die, die Besserung, die, das war schon vorher vor der Ausbildung?
1: Genau. Ah, okay. genau das, okay. das war die Motivation dann eben, Therapeut zu werden. In der Ausbildung haben wir natürlich auch viel Aktives gelernt. Mhm. In der Zeit habe ich das wenig hinterfragt. Mhm. Also ich, ich denke, da kann ich für viele Kollegen sprechen. Mhm. Wir haben halt Dinge gelernt und haben die halt so hingenommen. Mhm. Da sind Dozenten vorne gestanden, die hatten total Ahnung, die haben die ganze Anatomie gekannt und haben halt gesagt, so und so machst du das. Mhm. Und da war immer wieder ganz klar die Kommunikation, wenn es weh tut oder wenn irgendwas schief ist, wenn irgendwas nicht passt, dann aufhören.
0: Mhm. Du hast jetzt gesagt, du hast es damals noch nicht hinterfragt, das impliziert ja, dass du es irgendwann hinterfragt hast. Ähm, was waren denn da deine größten Einschnitte oder gibt es da für dich so Wegmarken, wo du gesagt hast, da habe ich das erste Mal, da mir irgendwas aufgefallen, dass da irgendwie ähm, ja, dass irgendwas ins Wackeln
1: kommt? Ja, es gibt speziell zwei Ereignisse, die da ganz vorne dabei sind. Ähm das erste ist, also ich habe nach der Ausbildung ein Studium begonnen
2: mhm.
1: mit den Schwerpunkten Osteopathie und manuelle Therapie, mhm. weil ich das Gefühl hatte, die Physiotherapie alleine reicht nicht, ich muss auch noch Organe und äh, den Schädel und was weiß ich behandeln können.
2: Mhm.
1: Also ich war sehr motiviert und war halt in dem Denken voll drin. Mhm. Ähm, auch die Chiropraktik hat mich interessiert. Mhm. Ich bin schon länger allgemein wissenschaftlich interessiert ähm, und bin auf Facebook in einer Gruppe zum Thema Wissenschaft und, und skeptische Themen, sage ich jetzt mal, gelandet. Ja. Und da ging es um das Thema Chiropraktik. Und die wurde da total kritisiert. Und das hat mich getriggert. Und ich habe dann einen Kommentar geschrieben, ja, aber man kann doch jetzt die Chiropraktik nicht mit... Schamanen gleichsetzen, Chiropraktiker haben eine fundierte Ausbildung in Anatomie und Nachweis, dass das wirkt und dann ging mhm. da eine Diskussion los, wie man die so kennt mhm. und ich habe dann unwissend, wie ich war, einfach auf Google ein paar Links gesammelt von irgendwelchen Chiropraktikerseiten und habe die da mal in die Kommentare geknallt und habe mir gedacht, so, jetzt habe ich es denen gezeigt <lacht> und dann wurde ich zerlegt. Mhm. Da wurde ich zerlegt. Und ich habe da dann gemerkt: Moment mal, vielleicht habe ich ja doch nicht recht.
2: Mhm.
1: Ich habe dann einige so kritische Stimmen auch immer wieder aufgefasst und wusste dann nicht so recht, wie ich das einordnen soll. Bis dann das zweite Ereignis kam: ähm, Das war Mosley. Also mhm. Mhm. Ähm, der, der Explain Pain Kurs von Lorimer Mosley war ein quasi eine 180-Grad-Wende, da wurden dann nämlich aus Kritiken, also das, was bisher dann in meinem Kopf passiert war, war, ja, das, was ich da mache, ist alles Bullshit, aber so richtig, was ich stattdessen machen soll,
2: mhm.
1: war nicht da. Und dann kam Mosley mit, mit einem Ansatz. Erklär den Leuten ihren Schmerz. Versuch mal dahinter zu kommen. Schau mal, was wirklich im Körper passiert mhm. Mal
0: ganz kurz, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber an der Stelle kann man vielleicht auch kurz noch erwähnen: ich, du, du weißt ja, wir, wir, ich möchte eigentlich keine Werbung jetzt hier machen, aber ich glaube, das kann man an der Stelle sagen. Ähm, Lorimer Mosley hat ja zusammen mit David Butler auch dieses, äh, ich sage jetzt mal, Einsteigerbuch für Therapeuten und auch Patienten Schmerzen verstehen. Das ist der deutsche Titel. Ähm, ja. Also, Explain Pain geschrieben. Ne? Das, ich denke, das warst du vielleicht auch in deinen Händen gehabt zu so dieser Zeit? Habe ich,
1: hab ich, ich habe die signierte Version von damals ja. vor ja. mir stehen. Ja. Okay. <lacht> Im Regal. Also ein, ein ganz wichtiges Buch, gerade auch, weil es eben auch für Patienten sehr gut geeignet ist.
0: Mhm. Du darfst gerne weiterreden. Ich habe dich wollte es nur kurz erwähnen.
1: Alles gut. Das war damals für mich wirklich die, die Wende. Auch gepaart mit dem Buch. Ich habe das Buch mir kurz vor dem Kurs gekauft. War da mit Jonas, der auch bei Best mit dabei ist? Für ihn war das damals, ich glaube, noch erschütternder. Mhm. Bei mir hat dieser kritische Denkprozess vorher schon eingesetzt und Jonas habe ich mehr oder weniger genötigt, mitzukommen. Mhm. Und ich hatte schon das Gefühl, für ihn war das erstmal richtig ein Schuss vor den Bug. Also, mhm. ja. ähm, aber Mosley ist halt jetzt. Spanne ich den Bogen zurück zum Thema von vorhin. Mosley ist ein, ein hervorragender äh, Dozent. Mosley hat tolle Kommunikation an den Tag gelegt, hat mhm. ganz verschiedene Möglichkeiten genutzt, Dinge zu erklären. Mosley hinterfragt aber auch das, was er sagt. Mhm. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass er mit Quellen gearbeitet hat, was ich gar nicht kannte. Mhm. Und dass er auch wenn er was nicht wusste, das auch offen zugegeben hat. Und mhm. auch in seinem Vortrag war zu erkennen, wie sich sein Konzept gewandelt hat. Das kannte ich von meinen MT-Lehrern und so weiter gar nicht. Die haben ihr Konzept und so war das schon immer und so macht man das halt.
2: Mhm. Und er
1: hat halt gesagt, früher haben wir das so und so gemacht, jetzt machen wir das so und so aus dem und dem Grund. Mhm. Das heißt, der Denkprozess war nachvollziehbar, war transparent er hat auch quasi gezeigt, dass er sich da und da geirrt hat oder dass er nicht ganz richtig war. Und die Erkenntnisse, die dazu geführt haben, konnte er offenlegen. Und das fand ja. ich sehr beeindruckend, ja. weil er so eine gewisse Ehrfurcht vor diesem Wissen transportiert hat. Das, das fand ich sehr gut. Mhm. Und das hat mir auch geholfen, das nicht so als persönlichen Angriff zu sehen, wenn ich mal was falsch gesehen habe, weil so geht es allen. Das ist sogar eigentlich ein ganz wichtiger Teil der Entwicklung, der Selbstreflexion, wenn man erkennt, dass sich zu irren gut ist. Mhm. Weil man, wenn man erkennt, dass man sich geirrt hat, einen Fortschritt macht, einen Erkenntnisgewinn hat, den kann man ja. sonst nicht machen.
0: Ja. Sehe ich genauso. Sehr interessant. Bis daher übrigens schon mal... Äh, wenn du, äh, jetzt, oder wenn wir gerade darüber gesprochen haben, eben dieser, dieser erste Augenöffner äh, Schmerzphysiologie, also verstehen, was da eigentlich wirklich passiert, wenn jemand Schmerzen hat. Ähm, ich ich habe immer das Gefühl, wenn ich äh, einem Kollegen oder vielleicht jemand, äh, der entweder neu ist in der Physiotherapie oder der davon einfach noch nichts gehört hat, wenn ich dem irgendwie erklären will oder wenn der zu mir sagt, wie, wie ist denn das mit, diesem, mit dieser Schmerzgeschichte, ähm, dann würde ich mir immer wünschen, ich könnte den jetzt praktisch ähm, ausstatten mit erstens mal dem Buch Schmerz verstehen, dann mit äh, 10 bis, bis 20 Studien äh, und würde ihm sagen, du lest jetzt erst das Buch, dann lest du diese Studien, äh, die einfach den ganzen Bogen dann oder dieses ganze Spektrum noch erweitern und dann kaufst du noch das äh, Buch Explain Pain Supercharge und hinterher diskutieren wir dann zwei Wochen drüber und dann, glaube ich, bist du mehr drin oder bist du vielleicht auf dem Weg, ähm, der dir vielleicht hilft, wieder Freude an deinem Beruf zu haben oder ja, Du, du hast das Tor irgendwie zur, zur Weiterentwicklung gefunden. Wie siehst du das?
1: Ich kenne diesen Drang. Ich kenne ihn sehr gut. Dieses am besten gleich alles in den Schädel reinstopfen. Ja. Die Erfahrung, die ich mit Kollegen und, und Patienten gleichermaßen immer wieder mache, ist halt, dass das selten funktioniert. Ganz genau. Ja. Also es, ich benutze jetzt mal den, den klassischen Kniepatienten als Metapher. Da kommt ein Kniepatient, der hat einen vorderen Knieschmerz. Ähm, und am liebsten würde ich ihm gleich alle Varianten von Kniebeugen, Ausfallschritten, was weiß ich nicht, alles gleichzeitig zeigen. Und die soll er in einem richtig getakteten Programm jetzt jeden Tag oder von mir aus dreimal die Woche voll durchziehen.
2: Mhm.
1: Das, wenn ich mache, dann kriegt er wahrscheinlich einen Flair ab, der bekommt richtig massiv Symptome und wird nie wieder diese Übungen machen, mhm. weil er schlechte Erfahrungen damit macht. Bei so einem mhm. Patienten muss man eigentlich sich zurücknehmen und mhm. erstmal gucken, wo steht der, wo mhm. kommt der her, hat der vielleicht schon Ansätze und dann Schritt für Schritt in wirklich kleinen Schritten das Ganze hochziehen. Mhm. Ja, und ja. das Frustrierende manchmal ist, dass das eben auch beim Wissen so ist. Ja. Wir können immer nur mit kleinen Häppchen an das Ganze rangehen, hoffen, dass das, was wir da erzählen, auch so stimmt. <lacht> 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 dass es auch für den einzelnen Menschen irgendwie in den Alltag reinpasst. Und dann können wir ihm eigentlich nur helfen, dabei sich selbst darin zu entfalten und weiterzuentwickeln. Das ja. ist extrem schwer.
0: Wir sind wieder bei der Kommunikation eigentlich. Ne? Also ja. der, der Kreis schließt sich gerade schon wieder ein bisschen. Aber das ja. ist gut das ist gut so. Ähm, ist das dein, ich meine, du arbeitest an Patienten, ne? also, ja. ähm, und äh, ist das dein Ansatz oder ein Teil deines Ansatzes, was du gerade erklärt hast? Auf jeden Fall.
1: Ja. Auf jeden Fall. Gerade das Thema Kommunikation ist deswegen, wahrscheinlich schließt sich auch deshalb der Kreis jetzt immer wieder, Deswegen für mich so wichtig, weil ich gemerkt habe, dass egal welche ähm, Herangehensweise man hat, die Kommunikation macht sie am Ende effektiv oder ineffektiv.
2: Mhm.
1: Also anfangs, als ich dieses neue Schmerzwissen hatte, da hat mir das überhaupt nichts genützt. Ich mhm. habe jedem Patienten erklärt, wie Schmerzen entstehen und 99% Prozent der Patienten war es gefühlt vollkommen egal. Die waren nur frustriert, warum die jetzt nicht massiert werden oder irgendwas passiert. Ja. Und ich äh. wusste erstmal nicht, wieso.
0: Ja, ja. Christoph, wie, wie schaut
1: deine erste
0: Therapiesitzung mit so einem Kniepatienten zum Beispiel aus? Der kommt das erste Mal zu dir.
1: Im Grunde wie jede erste Sitzung. Ich kläre erstmal die, die Situation. Also mein erster Satz ist immer in etwa so, Sie haben heute Ihre erste Einheit. Diese Einheit ist extrem wichtig für die restliche Behandlung, weil wir heute erstmal die Strategie festlegen und rausfinden, wo Sie stehen. Mhm. Das heißt, heute geht es vor allem um den Befund. Wir werden heute erstmal hauptsächlich miteinander sprechen und ich möchte genau wissen, was denn eigentlich Sache ist. Deswegen... Die erste Frage, die ich normalerweise dann stelle, ist, erzählen Sie mir Ihre Geschichte.
2: Mhm.
1: Und darauf baut dann das Ganze auf. Also Erstbehandlungen bei mir, wir haben einen 20-Minuten-Takt in der Praxis. Ich überziehe dabei fast immer <lacht> also meistens werden es so 25, manchmal 30 Minuten, wenn diese Behandlungen vor einer Pause oder am Ende des Tages geplant sind, dann kann es auch deutlich länger werden. Ich habe auch schon mal eine ganze Stunde überzogen. Ja. Das ist zwar nicht die Regel, aber das kommt vor, mhm. weil ich dabei eben rausfinde, wo steht der, was erwartet dieser Mensch, was ist gerade in seinem Leben los, was was bewegt ihn, was denkt er ist die Ursache, was hat er schon alles versucht, all die Dinge, die ich wissen möchte, die für das Knie zum Beispiel relevant sein können, aber eben auch für den Rücken oder den Nacken oder was weiß ich.
0: Mhm. Welchen Stellenwert haben klinische Tests in deiner Untersuchung dann? Ähm,
1: du meinst jetzt quasi äh, praktische Tests am Körper.
0: Zum Beispiel, ja.
1: Ähm, einen relativ geringen. Mhm. Also gerade äh, Neuromobilität teste ich sehr häufig. Mhm. Ähm, auch Dinge, die mit Red Flags zu tun haben, äh, teste ich häufiger, wenn ich einen Verdacht habe. Ähm, auch Stabilitätstests, wenn sie Sinn machen. Also sowas wie den Apprehension Test an der Schulter. Mhm. Ähm, Dinge wie fürs vordere Kreuzband ein Testcluster, die nutze ich gerne. Auch Provokationstests, ja. aber Tests, mit denen ich auf Strukturen schließe, mache ich sehr selten. Vielleicht noch fürs vordere Kreuzband und ein paar Dinge am Sprunggelenk, aber die haben einen sehr geringen Stellenwert. Da geht es dann, wenn dann drum, die Hypothese, die ich schon habe, durch die Anamnese, die Leute ersetzen die Tests häufig sowieso komplett. Ja, das merke ich jetzt gerade auch beim, bei den Behandlungen, die wir häufig online jetzt anbieten durch die Situation, ja. dass ich Dinge sehr gut testen kann, wenn ich den Patienten anleite und ihn frage, was er dabei spürt. Das mhm. ist ganz interessant, wie ja. gut das eigentlich am Ende klappt.
0: Ja, sehe ich, sehe ich auch so. Äh, du du äh, machst es praktisch auch, wenn ich es jetzt richtig verstehe, so du lässt praktisch ähm, oder du, du lässt dich davon leiten, was, was kommt überhaupt in dem Gespräch zustande, was erzählt er mir überhaupt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit überhaupt für verschiedene Szenarien und danach entscheidest du dann auch, mache ich die Kiste mit den Tests auf oder lasse ich sie lieber zu?
1: Ja, ganz genau. Okay. Ganz genau. Ja. Eine kurze Anmerkung dazu, es ist total schwierig, das richtig zu machen. Ich mache das aus dem Grund so, weil ich selbst die Erfahrung gemacht habe und das auch aus verschiedenen Untersuchungen weiß und auch in Kursen erlebt habe, wenn man erst mit geschlossenen Fragen beginnt, mhm. dann stellt sich die Kommunikation in diesen kurzen Fragemodus um. Das heißt, der Patient wird dann anfangen, Dinge auch geschlossen zu beantworten. Mhm. Wenn ich dann eine offene Frage stelle, wird er auch mit... Einem Wort mit ein paar Wörtern antworten und dann kriege ich nicht mehr diesen Zugang zum Patienten. Die erste Einheit soll aber Bindung schaffen durch ja. ein Gespräch und mir Informationen vermitteln, mhm. was total schwierig ist, weil ich am Ende dieser Einheit eigentlich auch ein Screening gemacht haben möchte. Ja. Das heißt, wenn ich äh, irgendwelche Red Flag Pathologien habe, die zu weit gehen, Red Flags sind ja auch streitbar, Mhm. Ähm, dann möchte ich zumindest das Ganze überprüft haben. Und Was meinst du? irgendwo auf dem, ja. auf dem Blatt haben, mhm. dieses oder jenes könnte auch sein.
0: Mhm. Was meinst du mit Red Flags, sind streitbar? Äh,
1: naja, es ist ja durchaus umstritten, inwieweit jede äh, Red Flag, die ich finde, auch tatsächlich ein starker Hinweis auf eine Pathologie ist. Es gibt ja viele sehr unspezifische Red Flags.
2: Mhm.
1: Also es gibt sehr harte Red Flags, also ja. Nachtschweiß kombiniert mit ähm, ungewolltem Gewichtsverlust. Mhm. Da würde ich aufwachen ja. 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 also Aber es zählt ja bei bestimmten Dingen schon je nach Quelle als Red Flag, wenn man Rückenschmerzen hat und über 50 oder über 60 ist. Mhm. Wenn ich bei jedem dieser Faktoren anfange, die Leute wegzuschicken, dann wird es schwierig. Ja, ja. Auch bei gewissen Stabilisationstests. Also Wir haben im MT-Kurs gewisse Tests für, für die karotis arterien gemacht, die auch als Red Flag zu sehen sind, mhm. die aber wohl extrem ungenau sind. Ja. Da ist es schon die Frage, ob das als einziger Faktor dann reicht, in einem Screening einen Patienten wegzuschicken.
2: Mhm.
1: In unserem System traue ich mich das, weil wir das Glück haben, dass wir als Physiotherapeuten in Deutschland weisungsgebunden sind. Mhm. Das heißt, der Arzt hat die Hauptaufgabe, der Arzt trägt auch die Verantwortung. Da lässt sich jetzt ethisch natürlich sehr viel drüber streiten, inwieweit man das machen sollte. Mhm. Bei Dingen, wo ich mir nicht sicher bin, weise ich die Patienten dann natürlich erstmal zum Arzt zurück oder zum Spezialisten. Ja. Ähm, aber das meine ich damit, das ist ein komplexes Thema.
0: Ja. Ich denke, es ist wahrscheinlich wichtig, sich Verläufe anzuschauen. Mhm. Also verläuft diese Problematik, die ich da gerade sehe, ähm, ich sage mal in Anführungszeichen erwartungsgemäß. Oder gibt es da einfach ähm, Punkte dabei, die einfach zu keinem normalen Krankheitsverlauf, beispielsweise Entzündungsphase, Heilungsphase und äh, Aktivitätssteigerung passen, oder?
1: Ja, ja. Denk, denk würde ich, ich genauso unterschreiben.
0: ist vielleicht da für viele nochmal wichtig, das zu, ja, zu relativieren. Also, aber wie du schon sagst, ich glaube, das ist... Das ist Wahrscheinlich das Wichtigste, wenn man sich irgendwie unsicher fühlt oder wenn man das Gefühl hat, sowas kenne ich von so einem Patienten, wie auch immer, was der für ein Problem hat, kenne ich einfach nicht oder das ist untypisch für dieses Geschehen. Dann denke ich, macht es auf jeden Fall Sinn, da mit jemandem darüber zu sprechen.
1: Ja. Und schon sind wir wieder bei der Frage, erzählst du deine Geschichte, <lacht> weil da erfährst du den Verlauf. Und häufig ja. auch die Red Flags. Die Leute merken solche Dinge teilweise mhm. und haben sie bisher keinem erzählt, weil sich keiner die Zeit dafür nimmt. Genau, das ist richtig.
0: Ähm, Christoph, Stichwort Faszien. Ähm, ich weiß natürlich, dass das Thema, ähm, also ich, ich sage jetzt einfach mal, momentan ist der Trend wieder etwas am, am Abflauen.
2: Ja. Ähm,
0: es gab eine Zeit, in der wir als Physiotherapeuten, ich glaube, täglich darauf angesprochen worden sind, was wir jetzt dann davon halten und ob wir denn sowas behandeln können und so weiter. Ähm, wie, wie stehst du oder wie, wie gehst du damit um, wenn äh, Patienten dich jetzt darauf ansprechen und sagen, äh, Herr Schwertföhner, was halten Sie denn von, von diesen Faszienbehandlungen oder was, wie, was kann man denn da machen?
1: Boah. Komplexe Frage. Grundsätzlich, was ich davon halte, ähm, ist was anderes als was ich zu einem Patienten sage. Mhm. <lacht>
2: okay.
1: Also äh, aus meiner Sicht ist es sehr schwer, Faszien direkt zu behandeln. Ja. Also wahrscheinlich mit extrem großen Kräften. Wahrscheinlich ist es, denke ich, auch möglich. Ähm, damit irgendwie das Immunsystem und das Nervensystem zu beeinflussen. Nur ob man dann noch sagen kann, dass man die Faszien behandelt, glaube ich eher weniger. Also hm. ich denke, man behandelt immer einen Menschen. Äh, Faszien isoliert zu sehen, finde ich persönlich ganz schwer, ganz schwer nachweisbar hm. beziehungsweise in weiten Teilen widerlegt, weil die Kräfte einfach in den zig-hundert-Kilo-Bereich gehen, die man für eine Verformung braucht. Mhm. Ähm, da unterscheidet sich die Herangehensweise dann nicht stark. Am Ende geht es ja in der Physiotherapie nicht darum, Strukturen zu behandeln, sondern Funktionen. Dann mhm. kommt jemand, der kann nicht gut mhm. sich bücken. Mhm. Und dann kann ich natürlich sagen, ich behandle jetzt die Rückenfaszie dieses Menschen, mhm. äh, indem ich da irgendwelche Striche ziehe und dann kann er sich besser bücken, dann ist es am Ende aber, auch wenn ich das so sage, wahrscheinlicher, dass ich sein Nervensystem irgendwie hm. kurzfristig beeinflusst habe. Ja. Wenn jetzt ein Patient mich danach fragt, dann muss ich zuerst einmal wissen, auf welchem Stand ist er, welche Erwartungen hat er an mich in dem Zusammenhang. Also es kann sein, dass ich die Meinung des Patienten dann auch Stehen lassen oder erstmal stehen lassen und quasi ihm erstmal kommuniziere: Wir behandeln jetzt Faszien und dann mhm. nach und nach meinen Standpunkt oder das, was ich denke, was der wissenschaftliche Stand ist, durchsickern zu lassen, wenn es Sinn macht.
2: Mhm.
1: Da wird es natürlich knifflig, weil es am Ende sein kann, dass, dass es für diesen Patienten, für sein. Ergebnis überhaupt keine Rolle spielt, ob er jetzt denkt, dass es die Faszien waren oder nicht. Ja. Wenn es wenn jemand ist, der bis in die letzte Phase davon überzeugt ist, dass das die Faszien sind und unter Umständen, wenn ich den korrigiere, die therapeutische Beziehung zu diesem Patienten stark leiden würde, dann kann es Sinn machen, den in diesem Bild erstmal drin zu lassen. Mhm.
0: Ich habe äh, vielleicht einmal kurz, äh, kurz so, so wirklich zum, zum Fachgespräch nochmal zurück. Ähm, ich habe einige Kontakte jetzt so in den letzten Monaten Jahren ähm, aufgebaut, die im, im Training oder so im Coaching von, von Athleten sind und ähm, die sprechen schon oft davon, dass äh, man einfach bedenken muss oder sich bewusst sein muss, dass die Faszien wahrscheinlich auch eine große Rolle spielen, wenn es um Heilung geht, im Sinn von Flüssigkeitsmanagement ähm, oder zum Beispiel irgendwelchen pneumatischen oder, oder Druck- und, und ähm, Flüssigkeitsgefügen, äh, physikalischen Sachen, die mhm. da vor sich gehen, ähm, mechanische Zugbelastungen ähm, Hast du das Gefühl, dass oder denkst du, dass da noch viel Potenzial irgendwie drin liegt? In, weil ich, ich bin immer so der Meinung, wenn, weil ich jetzt vorhin zu dir gesagt habe, was erklärst du den Patienten? Also ein so Satz von mir, den ich den Patienten oftmals dann äh, mitgebe, ist, ich sage, wir wissen einfach über die Faszien viel mehr nicht, als was wir wissen. Und ähm, denkst du, dass da noch ein großes Potenzial drin steckt, dass uns da noch irgendwie viel Neues oder viel Bahnbrechendes begegnen wird? Oder hast du eher das Gefühl, das ist eher so eine Sache, die war schon immer da? Und ja, wir, wir suchen schon wieder das neue goldene Kalb für Allheilung.
1: Schön gesagt. Ich würde es mir natürlich wünschen. Also immer neue Erkenntnisse finde ich immer extrem spannend, auch was, was äh, Dr. Schleib da an Forschung betrieben hat, dass Faszien ja doch etwas kontraktile Anteile haben. Das finde ich total faszinierend. Am Ende muss man halt sehen, was bedeutet das denn wirklich für uns in der Praxis? Mhm. Wenn ich mir jetzt die Forschung zum Beispiel eben im Entzündungsbereich anschaue, was man da jetzt über Ernährung weiß, was man da rausfindet über... Stressmanagement und so weiter. Na klar kann man da überall auch den Bogen irgendwie zu den Faszien spannen. Am Ende geht es in unserem Bereich immer auch darum, ist das Ganze klinisch wirklich relevant? Ist das, hat es klinisch eine Bedeutung? Ich glaube nicht, dass es am Ende für den Patienten eine große klinische Bedeutung hat, ob jetzt Z-Scheiben beschädigt werden oder ob es eine neurogene Entzündung ist oder was auch immer passiert, wenn er einen Muskelkater hat oder ob da dann auch noch Faszien mit dabei sind. Am Ende ist es so, dass wenn er sich stark anstrengt, dann wird es einen Teil von Menschen geben, die zum Beispiel eben einen Muskelkater kriegen und andere kriegen halt keinen. Für uns ist es dann wichtig, ein paar Hintergründe zu kennen, die vielleicht auch irgendwann mit Faszien zusammenhängen könnten, aber ob die echt für den Patienten in der Praxis relevant sind, ich glaube das häufig nicht. Ich glaube, dass viel, viel, viel mehr Potenzial im Verhalten und in, in kognitiven Dingen stecken, vielleicht auch irgendwann im sozialen Bereich, als in nochmal neuen Strukturen, die wir entdecken. Mhm. Es ist es ist am Ende unerheblich, ob ich jetzt eine Faszie trainiere, ob ich die richtig trainiere, ob ich die richtige oder die falsche Haltung habe, ob ich 10 oder 12 oder 30 oder 5 Wiederholungen im Training machen muss. Es scheitert ja viel häufiger daran, dass die Patienten sich nicht motivieren, das zu machen. Ja. Dass die Angst haben vor bestimmten Bewegungen. Mhm. Und da, denke ich, ist das wesentlich größere Potenzial. Vielleicht steckt auch ein gewisses Potenzial noch in den Faszien. Meine persönliche Meinung ist, eher nicht, ja. eher sogar sehr wenig. Ich glaube, dass wir ganz, ganz viel Pulver schon verschossen haben in dem Bereich, das sich nicht wirklich ausgezahlt hat. Das mhm. kann sich noch ändern. Aus meiner Sicht können wir viel mehr Return of Invest haben, wenn wir uns auf die Bereiche konzentrieren, wo echt noch sichtbar Potenzial drin steckt. Und da mhm. sind wir dann beim Verhalten, bei der Kommunikation, bei eher bei psychosozialen Faktoren, die dann eben auch auf den äh, biologischen Bereich sich immer wieder auswirken, wo Wechselwirkungen, ganz viele Wechselwirkungen da sind.
0: Mhm.
1: Aber in dem Bereich sehe ich einfach viel mehr Potenzial.
0: Okay, super. ist total interessant. Ähm Du hast jetzt gesagt, ähm, psychosoziale Komponenten, ähm, Motivation, Kommunikation. Äh, du hast, äh, hast glaube ich, soweit ich mich erinnere, ähm, eine oder betreust immer noch eine Fußballmannschaft.
1: In der Vergangenheit, ja.
0: In der Vergangenheit. Wie ja. wichtig siehst du denn zum Beispiel in der Betreuung von Sportteams, Sportmannschaften genau diese Komponenten, psychosoziale Faktoren? Kommunikation äh,
1: extrem wichtig.
0: Passiert extrem das
1: extrem wichtig?
0: Ja, passiert das in dem in dem breiten Verbandssport?
1: Absolut nicht. Also äh, absolut nicht. Das ist extrem unterschätzt. Es ist im sportlichen Bereich noch mehr dieses Bedürfnis da schnelle Ergebnisse zu haben. Ich möchte wieder auf den Platz. Hm. Ähm, der ewige Streit ums Eis. Ähm, da ist der Therapeut sehr häufig eher der Masseur. Ja. Also der, der, der Therapeut ist derjenige, der Tapes anbringt, der die Wadel massiert, mhm. der, der Dienstleister, der mich jetzt fit macht und der kleine Wehwehchen beseitigt. Ich persönlich sehe meine Rolle als Therapeut eher als Ersthelfer äh, am Platz, als, als Coach für Herangehensweisen an gewisse Dinge, für Sehnen- und Muskelproblematiken, auch für Gelenkproblematiken ähm, und als Übermittler zum Arzt bei bestimmten Verletzungen. Mhm. Das ist eine ganz andere Rolle, als die Sportler sich im ersten Moment häufig erwarten, in den entscheidenden Momenten ist das aber viel wichtiger aus meiner Sicht.
0: Mhm. Woran liegt es, das, dass, die, dass die Sportler oder dass das so gesehen
1: wird? Das ist halt unser sozialer Kontext. Die Sportler kennen das ja schon immer so. Ich, ich kann jetzt da den Vergleich zum Beispiel ziehen zwischen der Betreuung bei uns beim American Football wo ich mhm. ja auch als Physio schon einige Male im Einsatz war
2: mhm.
1: ähm, und der Betreuung speziell bei dieser Fußballmannschaft. Ähm, die Fußballer haben in dem Fall sich selbstständig getaped mhm. Und auch ein Footballspieler wäre schon in der Lage, sich selbst zu tapen.
2: Mhm.
1: Ta Tatsache ist aber, äh, wenn da ein Physio da ist, der das macht, naja, dann macht man das halt. Ja. <lacht> wenn, wenn man echt das Gefühl hat die Waden sind verspannt dann kann man entweder langfristig dran arbeiten oder kurzfristig dann dehnt man sich halt oder was einem selber gut tut mhm. es ist im Grunde jeder dazu in der Lage aber wenn jemand da ist der das sowieso macht ja, dann nimmt man das auch in Anspruch das ist halt bequem mhm. deshalb wird dann halt eine ganze Fußballmannschaft da werden 20 30 Leute werden da getaped
2: mhm.
1: was zum Teil vollkommen Unnötig ist, was überhaupt nicht sein müsste. Man kann im Sportler einmal zeigen, wie er sein Sprunggelenk hebt und dann schafft er das. Ja. Also, aber es ist bequem und das, das, egal ob wir in der Praxis die Leute haben oder am, am Sportplatz, darauf läuft sehr häufig hinaus, dass es bequem ist, dass es eine schnelle, ein schnelles, einfaches Ergebnis gibt, wo man eben nicht sich selbst reflektieren muss oder vielleicht noch auch noch was dafür tun muss. Und das macht es halt schön einfach mhm. umso wichtiger ist es da konsequent zu sein und umso ja. schwieriger auch
0: ich habe selber so das Gefühl ähm, eines der großen Probleme im Amateurbereich und im semiprofessionellen Bereich gerade wenn es um Mannschaftssport geht und insbesondere wahrscheinlich weil es einfach so viele Vereine gibt im Fußballbereich ist das Belastungsmanagement der Spieler ich äh, habe immer das Gefühl, es gibt, einen, also es gibt so viel, unverhältnismäßig viel Muskelverletzungen bei äh, Hobbyvereinen. Und ich habe immer das Gefühl, man kann da so ein bisschen, also man braucht es gar nicht genau wissen. Ähm, man kann. Schon allein durch, durch Vermutung äh, oft davon ausgehen, dass die, die Woche, der Wochenablauf von den Spielern so ungefähr ausschaut. Einmal Training in der Woche, im Training wird ein Probispiel gemacht, am Wochenende, Freitag, Samstag wird, ja, ich sag mal, etwas ausgiebiger weggegangen ähm, <lacht> und am Sonntag ist das Spiel. Wie, wie, wie siehst du das?
1: Das ist keine Vermutung, so läuft es. Also der Fußballverein, den ich betreut habe, spielt etwas höherklassiger. Auch da ist es so, da ist natürlich die Trainingshäufigkeit höher. Die trainieren dann schon auch dreimal oder in der Vorbereitung auch viermal die Woche. Da hatte ich das Gefühl, dass die Trainingsplanung schon besser läuft. Das hat vor einem Dreivierteljahr ein Kollege von mir übernommen, der sich dort auch sehr für präventives Training einsetzt, der den Leuten auch wirklich gezielte Übungen an die Hand gibt. Mhm. Wie das im Detail abläuft, weiß ich nicht. Ich habe aber auf jeden Fall das Gefühl, die sind bei ihm in guten Händen. Er hat mhm. auch mehr Zeit dafür als ich. Mhm. Und ich glaube, dass wir als Physios da einen großen Beitrag leisten können, vorausgesetzt, wir haben auch Ahnung davon. Ja. Das Belastungsmanagement, auch solche Kontextfaktoren, wie eben sich komplett besaufen am Tag vorm Spiel, die sind zumindest schwierig, weil das sehr, sehr verbreitet ist. Auch ist es natürlich wichtig, dass die Mannschaft ein gesundes, soziales Gefüge hat, dass die auch zusammen was unternehmen. Und Amateurfußballer unternehmen halt meistens hauptsächlich sowas. <lacht> das, das weggegangen und sich ein paar Bier reingekippt oder auch ein paar mehr, mhm. was völlig okay ist. Also das mache ich auch gerne. Man muss sich halt fragen, ob es dafür nicht manchmal ein besseres Timing gibt. Ja. Ja. Ich glaube, da ist auch das Wissen gar nicht so das Problem, weil die, die Sportler wissen das schon. Das. Vielleicht nicht im Detail, aber die wissen schon, dass äh, besoffen zum Spiel kommen oder verkatert zum Spiel kommen, das Verletzungsrisiko erhöht. Das, das wissen die alle. Ja. Also, die sind ja nicht blöd. Nur das dann umzusetzen, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Und da ist auch die Kommunikation von den, von den Trainern her meistens nicht wirklich gegeben. Beziehungsweise es gibt halt auch keine Konsequenzen. Es ist auch die Frage, ob es Konsequenzen in Form von Strafen dafür geben muss. Aber äh, es ist schon schwer, das unter einen Hut zu bringen und, und das vernünftig an der Mannschaft dran zu bringen. Es gibt mhm. da einige Versuche, also ich kriege das mit, im Amateurfußball gibt es jetzt auch äh, mittlerweile ähm, verschiedene Apps, Projekte, die in den Bereichen vernünftiges Belastungsmanagement, auch Ernährung, Alkohol und so weiter ansprechen und es den Leuten auch näher bringen wollen. Mhm. Das scheint in Einzelfällen auch sehr gut zu funktionieren. Wie das in der Breite klappt, keine Ahnung. Ähm, man kann bestimmt ganz vieles da mit dem Belastungsmanagement auch abfangen. Dafür muss das aber auch vernünftig ablaufen. Dafür muss ich auch die Belastung dokumentieren. Dafür brauche ich eine vernünftige Trainingsbeteiligung. Auch da scheitert es ja manchmal. Und dann muss ich wirklich Stufe für Stufe die Belastung steigern und das entsprechend schaffen, dass die Sportler auch wirklich fit sind und auf einem gewissen Niveau. Mhm. Ja. Das ähm, ist eine Riesenherausforderung.
0: Herausforderung. Ja. Ich ähm, bin also soweit ich das weiß, äh, ich denke, du weißt es vielleicht sogar besser als ich. Ähm, der Fitnesstrainer C-Lizenz, so heißt mhm. es in Deutschland, berechtigt einen ja zur Arbeit mit Jugendmannschaften oder mit, mit ähm, zumindest Amateurmannschaften. Ja. Ich bin vor vier Wochen, glaube ich, von der Arbeit nach Hause gegangen und habe im Internet äh, einen Kurs gefunden, einen Online-Kurs, ähm, der im Rahmen der Covid-Pandemie kostenlos angeboten wurde, ähm, Fitnesstrainer C-Lizenz, jetzt mhm. bei uns praktisch machen. Und ich äh, habe das dann einfach spaßhalber ausprobiert. Ich bin durch jemand anders draufgekommen, ähm, dass es das gibt, wollte es einfach selber ausprobieren und habe das abends nebenbei beim Kochen gemacht. Und ähm, eine Dreiviertelstunde später war ich Fitnesstrainer C. <lacht> no. Und, äh, hast, hast du das Gefühl, dass, dass äh, das einfach auch eine Rolle spielt, ähm, wie, ja, wie die Ausbildung da in Deutschland läuft im Trainerbereich, gerade wenn es um auch Jugendmannschaften geht, weil ich bin schon der Meinung, dass gerade Jugendliche, das sind keine kleinen Erwachsenen, sondern das ist schon, es ist etwas diffiziler, mit denen effektiv zu arbeiten.
1: Puh. Die Frage ist: Muss man mit Kindern auch effektiv arbeiten? Mhm. Geht es da nicht viel mehr um den Spaß? Mhm. Sollte man das vielleicht auch den, den Trainern beibringen, dass es, dass man auch mit Spaß eine Steigerung hinbekommt, eine sinnvolle Steigerung? eine ja. abwechslungsreiche Steigerung. Ja. Es ist halt dann wieder die Frage, ich meine, wer sind denn die Trainer? Also mhm. jemand, der eine U12-Mannschaft betreut im, im Fußball. Das ist irgendein Familienvater, der das halt nebenbei macht, mhm. vielleicht auch wirklich gut macht, aber Tatsache ist, die machen das fast alle in ihrer Freizeit. Die opfern extrem viel Zeit dafür, und da ist es auch, glaube ich, wirklich schwer, da die Qualität, die Dauer von solchen Ausbildungen einfach hochzufahren. Man müsste wahrscheinlich die Vereine dafür wirklich fördern. Mhm. Ja. ist halt dann wieder eine Geldfrage. <lacht> ja. Also das ist ein sehr großes Fass, das wir da aufmachen. Ich finde es tatsächlich erschreckend, dass es so einfach geht. <lacht> Das war mir nicht bekannt. Ja. So nebenbei beim Kochen. Gut, du hast einen fachlichen Hintergrund. Ich weiß nicht, wie weit es in die Tiefe geht. So
0: ja, du kannst die Fragen halt so oft probieren, bis du dann die richtige Antwort hast. Ne?
1: Und dann kriegst du die Lizenz. Genau. Ja. Ja. Ich meine, das ist ja auch eine Art von Lernen.
0: Ja, so kann, so kann man es aussehen, genau. Aber ich denke, wir sind ich da... jetzt
1: mal das positiv sehen. Ja,
0: wir sind da einer Meinung, glaube ich, dass da, dass da vieles im Argen ist. Wo, wobei natürlich jetzt auch immer, ich glaube, einige werden, wenn sie das jetzt vielleicht hören, ähm, ja werden sich auch denken, ja, da, da sprechen jetzt wieder zwei Physios über einen Bereich, der äh, sie eigentlich gar nichts angeht, weil ich glaube, das es ist schon immer äh, so noch ein bisschen eine kleine Front da zwischen Trainern und Physiotherapeuten.
2: Mhm.
0: Ähm, aber ich habe letztens im Sonntagsgespräch mit dem, mit dem Michael Hetznecker darüber gesprochen und seine Aussage war dann auch zum Beispiel, sind den Trainer wirklich die besseren Therapeuten? Also eigentlich oder in, in mancher Hinsicht vielleicht schon. Wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich würde es genauso sehen. Ähm, Trainer haben auch da den bedeutenden Vorteil, dass, dass die Patienten nicht so voreingenommen sind in der Richtung, dass sie jetzt passiv behandelt werden. Hm. Ähm, das heißt, die Ausgangslage ist da oft eine andere und Trainer haben viel mehr Ahnung, viel mehr Ahnung von, von Training, von, vom Aufbau, ähm, auch häufig von den Kontextfaktoren. Ja. Ähm, gut, es kommt darauf an. Äh, auch da ist natürlich viel, was man noch aufholen muss. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt einen, einen Plan haben wollen würde, um Kniebelastung schrittweise zu steigern, da denke ich, hätte ich bei einem Trainer etwas höhere Chancen als bei einem Physiotherapeuten, einen vernünftigen Plan zu bekommen.
2: Mhm.
1: Vielleicht auch eine App, die das kann.
2: Mhm.
0: Denkst du, dass das Bild könnte sich ändern? Also die, die Möglichkeit dazu ist da, dass das Bild vom Physiotherapeuten sich
1: ändern wird? Ich hoffe es zumindest ich hoffe schon, dass wir es schaffen, moderner uns aufzustellen, mehr nachzuweisen, was wir können. Dazu gehört dann aber auch, die Dinge, die wir nicht können, rauszunehmen oder uns darin zu verbessern. Ich glaube schon, dass am Ende Therapeuten mehr Ahnung von gewissen therapeutischen Bereichen haben, mhm. dass, dass Therapeuten die besseren Therapeuten sind, wenn wir auf das Zitat zurückkommen, zumindest für einige Bereiche. Mhm. Ich glaube, dass wir sowohl im Trainer als auch im physiotherapeutischen Bereich noch viel verbessern können. Mhm. Da ist längst nicht das Ende erreicht. Ich glaube, dass wir uns auch verbessern müssen, wenn wir an diesen ganzen berufspolitischen Notständen was ändern wollen. Also klar hat sich ja. der Verdienst verbessert in der Physiotherapie. Äh, trotzdem ist es im, im Heilmittelsektor immer noch bei Weiben nicht da, wo es sein sollte, wobei man da eben die Frage stellen muss, sollte es woanders sein? Oder müssen wir auch erstmal an uns arbeiten?
2: Mhm. Und
1: eben die Defizite, die wir haben, in Bereichen, die uns sehr wohl was angehen. Als Physiotherapeuten müssen wir Ahnung vom Training haben.
2: Mhm.
1: Nur in einem anderen Bereich des Spektrums. Bei uns trainieren die Leute, wenn sie noch Schmerzen haben, eher und beim Trainer trainieren sie danach. Am Ende ja. ist es ja alles ein Spektrum. Ja. Es ist ein großer Fehler, dann plötzlich aufzuhören. Und ich glaube, dass auch wir Physiotherapeuten Ahnung davon haben sollten, wie es denn dann weitergeht.
0: Absolut. Absolut. Super super Satz oder super ähm, Aussage unterstreibe ich 100 Prozent. Äh, ich glaube, Grenzen kennen. Und vor allem auch äh, sich die Grenzen eingestehen und dann aber auf die anderen, die außerhalb dieser Grenze stehen, zuzugehen und einfach ja. zu sagen, hey, kannst du mir kannst du mir mal helfen? Ja. Das ist, glaube ich, das, was man, ja, das, das ist es unterm Strich eigentlich, ne?
1: Ja, zusammenarbeiten. Genau. Nicht sind die oder die besser, sondern was kann ich und ja. wo kann der andere mir jetzt helfen? Und Absolut. einfach dann in den, einfach, leicht gesagt, in den Austausch kommen und miteinander sprechen.
0: Absolut. Christoph, ähm, die Sendung neigt sich so langsam auf die Zielgerade. Ähm, Best Basis effektiver Schmerztherapie. Ähm, ich habe es verfolgt, äh, fand es unheimlich super, was ihr da macht. Ähm, das erste... Unternehmen, also berichte ich mich bitte, wenn es nicht stimmt, aber äh, für mein Gefühl das, das erste Unternehmen, das wirklich Kurse für Kollegen, für Physiotherapeuten oder auch, ich denke mal Therapeuten allgemein, äh, oder Leute, die mit Menschen arbeiten, gibt, äh, um Schmerzen besser zu verstehen, Schmerzphysiologie besser zu verstehen. Ähm, erzählen wir mal ein bisschen was darüber, was ihr da macht.
1: Der erste Kurs ist es nicht, den es im Deutschen so gibt. Mhm. Also es gibt auch von der Deutschen Schmerzgesellschaft eine Weiterbildung, die wesentlich mehr in die Tiefe geht. Mhm. Ähm, da möchten wir auch gar nicht irgendwie Konkurrenz darstellen. Nur dieser Kurs dauert mehrere Jahre oder zumindest ein Jahr. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Okay. Also der, der ist wahnsinnig lang und ist dafür ausgelegt, am Ende in der Schmerz, also im, im klinischen Sektor, in einer, in einer Schmerzstation mehr oder weniger oder in einer Schmerztherapie, in einer multimodalen ja. schmerztherapie zu arbeiten. Mhm. Die meisten Therapeuten machen das nicht und haben das auch nicht vor. Die haben aber dennoch im Alltag Patienten mit Schmerzen. Mhm. Man kann aber nicht von jedem Kollegen verlangen, dass er in einen englischsprachigen Kurs mit Mosley geht ähm, und da all alles in Englisch erstmal vorgesetzt bekommt. Ja. Es kommt dann noch dazu, dass viele dieser Kurse sehr theorielastig sind und nicht sehr stark ähm, auf die praktische Anwendung eingehen. Das war auch für uns anfänglich ein Problem in dem Bereich, weil wir einfach nicht wussten, wie können wir das wirklich am Patienten anwenden, sodass es auch Sinn macht, sodass es dem Patienten auch nützt, sodass auch aktive Herangehensweisen verhaltenstherapeutische Herangehensweisen, kognitive Veränderungen passieren, dass der Patient auch wirklich langfristig einen, einen Mehrwert hat. Es mhm. ist natürlich eine ehrgeizige Aufgabe, das in einen zweitägigen Kurs zu stecken. Ja. Wir haben das versucht, so gut es geht. Das Wissen, das wir verbreiten, ist ja allgemein zugänglich. Das, wir haben das Rad sicher nicht neu erfunden. Wir versuchen halt, das Thema, das uns begeistert, wo sich so viel tut, wo so viel passiert, an die Leute zu bringen. Und umso, umso genialer ist es, dass wir auch so ein positives Feedback bekommen, mhm. auch jetzt für unsere Webseite, ja. weil scheinbar ist der die Nachfrage ja da für diesen Bereich und es ist toll, das mitbedienen zu können. Da gehören aber noch einige andere mit dazu, die wirklich tolle Arbeit leisten, mit denen wir auch ich habe schon das Gefühl, wirklich zusammenarbeiten, ich möchte jetzt gar nicht groß Namen nennen, aber da tut sich wirklich einiges und ich glaube, dass das, also auch die Auftritte in den sozialen Medien, die wir jetzt mit BEST haben, die auch andere Seiten aktuell haben, mhm. eben auch in deutscher Sprache, dass die die Physiotherapie wirklich jetzt schon voranbringen und in Zukunft auch noch mehr voranbringen werden, gerade eben auch im deutschsprachigen Raum. Mhm
0: bin ich mir auch sicher, dass ihr das, dass ihr das richtig gut macht. Ich kenne euch ja alle. Äh, ich also habe da überhaupt keine Zweifel und kann das auch uneingeschränkt empfehlen, ähm, jedem mal sich äh, eure Seite anzuschauen. Oder ich denke, bei Facebook findet man es jetzt momentan am einfachsten, indem man einfach Best BEST -B -E eingibt. Ähm, und da kann sich, denke ich, dann jeder sehr schnell informieren, was, um was es da geht. Ähm, Danke. Ja, wofür? Kein Problem. Ähm, wie ist es momentan eigentlich? Habt ihr äh, ein Online-Angebot? Also hab, habt ihr Kurse online in Planung?
1: Ja, haben wir. Also stehen tut es noch nicht. Mhm. Wir sind dran. Wir mussten ja einige Kurse auf unbestimmte Zeit jetzt verschieben, weil es mhm. aktuell einfach keinen Sinn macht, einen Haufen Therapeuten in, in den Raum zu hocken. Mhm. Die Hoffnung ist, dass das irgendwann in naher oder ferner Zukunft wieder uneingeschränkt möglich ist. Mhm. Äh, aber das weiß eben momentan noch keiner und deswegen sind wir mit Hochdruck dran, auch das jetzt online äh, verfügbar zu machen. Wir haben schon ein bisschen experimentiert mit, mit Live-Videos. Mhm. Da ist es bisher eher an der Technik noch ein bisschen gescheitert. Äh, da werden wir aber auch sehr bald hoffentlich eine bessere Lösung dafür haben und dann auch da regelmäßig Content liefern können. Mhm. Und wir sind dran, wirklich auch Webinare auf die, auf die Beine zu stellen. Wann das genau sein wird, kann ich nicht sagen. Ich würde mal sagen, die nächsten Wochen können wir da mehr dazu sagen. Zumindest hoffe ich das. Weil ich glaube, auch auf dem Sektor kann man einiges machen können. Einige Leute davon profitieren und es ist, denke ich, gerade jetzt nicht schlecht, wenn man auch mal sinnvoll für sich was tun kann. Auch mal online, weil man kann nicht raus, wirklich momentan ist alles sehr eingeschränkt. Die meisten haben einfach aktuell auch weniger Patienten. Man hockt die ganze Zeit zu Hause, schaut die Wand an, beziehungsweise verfolgt irgendwelche Diskussionen in den sozialen Medien, die nicht wirklich immer, die sehr selten zielführend sind, ich sag's ja. mal so, wie es ist. Und ich hoffe, dass wir da auch einen Beitrag leisten können, dass wir eine positivere Denkweise bekommen und für uns als Therapeuten einfach uns weiterentwickeln können und auch Leuten helfen können, sich weiterzuentwickeln. Das wäre unser, unser Ziel damit.
0: Ich wünsche euch auf jeden Fall da alles Gute dafür und bin mir aber sicher, ihr macht es hervorragend. Viel Erfolg damit. Ne? Danke. Ähm, Christoph, die letzte Frage, die stelle ich jedem, mit dem ich ein Interview führe, ob jetzt äh, schriftlich oder jetzt auf dem Podcast. Deswegen kriegst du die jetzt auch um die Ohren ähm, Du triffst jemanden, der wirklich jetzt frisch aus der Schule rauskommt, der erste Tag im Berufsleben und der trifft dich und sagt, Du bist doch der Christoph Schwertföllner. Gib mir mal Tipps, was, was soll ich denn jetzt machen? Wie, was mache ich jetzt am aller, aller notwendigsten als Berufsanfänger? Und was ist für mich einfach das Wichtigste im Bereich der Physiotherapie? Boah.
1: <lacht> Meinem naturell wird es entsprechen, ihn zu fragen, was ihn interessiert. Also, ich würde wissen wollen, was ist denn eigentlich das, wofür er brennt, wo er wirklich rein möchte. Ähm, ansonsten, hast du heute da schon ein sehr tolles Buch genannt. Schmerzen verstehen wäre sicher ein guter Einstieg, auch ganz früh es gibt eben auch online viele Möglichkeiten. Die können unter Umständen noch interaktiver, noch besser funktionieren. Da gehören wir dazu, da gehören auch andere Seiten ganz klar mit dazu, die man nutzen kann. Da würde ich schätzungsweise auch was empfehlen. Boah was das Wichtigste ist. Hm. Was
0: hättest du dir gewünscht, damals damals zu hören? Im Nachhinein?
1: Such dir Vorbilder. will ich jetzt mal sagen. Such dir andere Therapeuten, die was richtig machen an denen du dich orientieren kannst, die das transparent machen, die sich weiterentwickeln und die auch zeigen, wie es geht. Da ja, gibt es, denke ich, sehr viele. Also von Kollegen habe ich bisher am, am meisten gelernt, sei es international von Leuten wie Peter O'Sullivan, Lorimer Mosley und wie sie alle heißen, aber auch die, die in den sozialen Netzwerken diskutieren, den Leuten zu folgen, zu gucken, wie denken die, wo haben die gute Punkte, wo vielleicht auch nicht. Da bekommt man wahrscheinlich die meiste Inspiration und kann am meisten sich, sich abschauen. Vielleicht auch im echten Leben. Kurse besuchen, Netzwerken, die Leute anschreiben, einfach fragen. Die meisten geben sehr, sehr gerne Antworten. Man kriegt die vielleicht nicht immer sofort, aber dranbleiben, Kommentare schreiben, Nachrichten schreiben, die Leute werden euch antworten und ihr könnt euch weiterentwickeln und es gibt keine blöden Fragen. Mhm. Es gibt keine blöden Fragen. Von Leuten, die sich wirklich reflektiert mit diesen Themen auseinandersetzen, werdet ihr gute Antworten bekommen. Wenn ihr die nicht bekommt, seid ihr vielleicht an den falschen Leuten dran. Das wäre mein wichtigster Tipp. Orientiert euch an Leuten, die Vorbilder sein können, die selbst reflektiert sind, die auch diskutieren. Von denen kann man unendlich viel lernen. Super. Einmal frei.
0: Ähm, Christoph, ich sage herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Mir hat es unheimlich Spaß gemacht. Mir ich auch.
1: Schau. Ebenfalls danke.
0: Gerne, gerne. Ich glaube, wir haben viele Sachen behandelt, die für viele interessant sein können. Ich hoffe, dass es den einen oder anderen interessiert und äh, ich wünsche dir alles Gute mit äh, all deinen Projekten, die du am Laufen hast. Äh, bleib gesund. Dankeschön.
1: Ebenso, und bleib gesund.
0: Gerne, danke. Und ähm, ich hoffe, wir hören uns oder sehen uns bald mal wieder.
1: Alles klar. Dann, Dankeschön. Ich werde die Servus. Servus.